0: Statsoverhoveder gør det, popstjerner gør det, og det gør kendte fodboldtrænere også holder deres formuer skjult for at undgå at betale skat. I denne uge sladderede millioner af lækkede filer og dokumenter om, hvor en masse rige, magtfulde og berømte mennesker gemmer deres formuer. Pandora Papers reveal hidden wealth, tax and in some cases alleged money laundering. Pandora-papirerne som de 12 millioner hemmelige papirer kaldes, har ført til overskrifter i Danmark over hele verden om rige mænd og kvinders snyderi, hemmeligheder og lyssky affærer. Og de har ført til fordømmelser og vrede hos
1: nogen. To,
0: uh, who og blot et skuldertræk hos andre.
2: I think it's a big story about nothing.
0: Så i dag her i programmet Verden kalder, spørger jeg, skal vi være ligeglade med, at statsoverhoveder og berømtheder gør, hvad de kan for at undgå at betale skat. For vi ved det jo godt, at de rige og magtfulde bruger skattely. Det er blevet dokumenteret før, med Panama-papirerne, paradispapirerne, og det bliver det nok igen. Så når jeg i dag spørger, om vi bare skal være ligeglade, så er det ikke bare ment retorisk. For de fleste aktiviteter, som Pandora-papirerne indtil nu har kastet lys over, er ikke nødvendigvis ulovlige. Så jeg synes, det er relevant at spørge, om vi skal være ligeglade, når statsoverhoveder og berømtheder gør, hvad de kan for at undgå at betale skat. I denne udgave af Verden Kaller går jeg på jagt efter svar på det spørgsmål. Både hos dem, der mener, at det er et udtryk for smaløs moralisering og misundelse, når vi bliver forarvet over, at rige mennesker gør deres bedste for, at deres formuer vokser, og hos dem, der mener, at det er Dybt problematisk at rige politikere og berømtheder kan bruge en masse fiduser til at undgå at betale skat, som almindelige mennesker ikke har adgang til. Jeg hedder Stine Kromand Dragsted. Velkommen til Verden Kalder. The world is calling.
3: World
0: is calling.
3: Le monde
1: appelle. Mir Oana,
0: Il mondo Verden kalder.
2: How are some of the world's richest and most powerful people hiding their money? Almost 12 million financial documents offer answers. The documents collectively are called the Pandora Papers.
0: Alors, on vient de voir des chefs d'État et des gouvernements africains qui ont eu recours donc à ces sociétés offshore. Detaligt, der afsløder lysky, pengemænd og helt korrupte banker. Has revealed the secret financial dealings of some of the world's richest and most powerful people. Ja, afsløringer af hemmelige, lyssky og korrupte aktiviteter. Det er nogle af de ord, der igen og igen er blevet brugt de sidste dage. Af journalister, der har beskrevet, hvad verdens største læk af hemmelige dokumenter, pandora papirerne viser. Og derfor så har jeg inviteret dig med her i Verden kalder Otto Brøns Pedersen. Velkommen til. Tak. Du er analysechef i den borgerlige liberale tænketank, CEPOS. Og da den første store portion af hemmelige papirer blev lækket, altså dem, der hed Panama-papirerne for fem år siden i 2016, sagde du, at forarvelsen løber fra den reelle viden om, hvad der er op og ned. Så når nu vi står med de her Pandora-papirer, og en kæmpe liste med navne på ja, berømtheder og statsoverhoveder og politikere, der viser sig at have skjult deres penge, er det så ikke okay? at vi bliver forarvet over, at rige mennesker putter deres penge i skattely.
4: Jo, men det er jo ikke nødvendigvis det, de her papirer viser. Øh, de viser ikke, at, øh, at, at der er nogen, der nødvendigvis har begået noget ulovligt. Og det var præcis det der, øh, det, der var min anke dengang, og er det stadigvæk. Nemlig, at det er jo helt centralt, at det er myndighederne, som har til opgave at vise, at folk har begået noget, noget kriminelt, noget ulovligt. Og det er altså ikke noget, vi løser ved at øh, have sådan nogle standarder, som det jo nærmest er. Altså, man, man kan jo nærmest sammenligne det med, med de der lynchparties, der har været i, i, den, i den vilde vest i gamle dage. Øh, hvor man meget hurtigt bare får erklæret, at nogen er skyldige. Og jeg synes måske endda, at man kan sige, at, at noget af journalistikken på det her område meget bliver sådan en konceptjournalistik. Man får fat i et, et læg, øh, måske endda ikke engang med, med lovlige midler, det problemstilling for sig, men man får fat i sådan et læk, og så skal, så skal der køres en kampagne, uden at man tager stilling til, jamen er det her i virkeligheden problematisk eller ej.
0: Men så lad os prøve at tage stilling til det. Altså det er jo det, jeg prøver at spørge om i det her program. Skal vi være ligeglade med, at statsoverhovedet og berømtheder gør, hvad de kan for at undgå at betale skat? Hvad er dit svar så?
4: Ja, jeg synes, der er, der, der er forskel på det. Hvis, hvis, hvis det, man som udgangspunkt foretager sig, er... Lovligt. Så er der jo ikke noget, øh, vi andre kan komme og bebrejde dem. Hvis det derimod handler om, at der foregår korruption, og det gør der jo en del anden, øh, og det viser de her, de her øh, papirer vel igen, jamen så synes jeg, at det er faktisk er berettiget, at man, at man får det frem i lyset. Hvis, hvis, hvis vi taler om, om politikere, som pludselig har meget store formuer, uden at de har været i en position, hvor man kan sige, at de kan have fået den på nogen på nogen lovligvis. Hvis man er meget tæt på, for eksempel på Putin-regimet, som der også er afsløringer af her, så synes jeg faktisk, at det er på sin plads, at medierne overvejer at få det frem. Men jeg synes, det er helt forkasteligt, at man tager fat på, skal vi sige, mere private borgere, eller borgere hvor der ikke er den der meget klare mistanke, og så udstiller deres, deres private forhold. Øh, altså det, at man dukker, dukker op i sådan et læk, er jo ikke ens betydende med, at man har, øh, at man har begået skattesvi. Øh, så øh og det har man jo krav på, at man, at man først bliver, skal vi sige, at, man, at, det, at det myndighederne, forfølger en, hvis, hvis, hvis man har gjort
0: det. Og der er jo heller ikke nogen, der skriver, at for eksempel Tony Blair eller Claudia Schiffer eller Elton John har lavet skattesvindel, men netop, at de har udnyttet nogle smuthuller til at betale mindre i skat til at, til at gemme deres, deres formuer. Men hvis de nu ikke har gjort noget ulovligt, hvad er så problemet, at der bliver kastet lys over den her skyggeverden?
4: Jamen, jeg synes, det, 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 det er jo fordi, det netop bliver påstået, at der bliver begået noget ulovligt. Gør øh, det? Og øh, jamen, det synes jeg, vi har, vi har set. Altså, vi har, vi har, øh, vi har set at, øh, herhjemme måske specielt, at, fordi der er ikke særlig mange personsager, og det øh, skal man egentlig glæde sig over. Man kan sige, der er ikke... Der er, mange. der er ingen danske politikere, øh, fremtidende embedsmænd, fremtidende erhvervsfolk, der dukker op i det her. Øh, så det, man mest har set, det har været virksomheder, som har haft en tilstedeværelse eller nogle steder, øh, og så er de meget hurtigt fået ørerne i maskinen, hvor det så bagefter har vist sig, at der har sådan set ikke været noget at komme efter. Det er den situation, man er i, ikke? det er, at der, der bliver der bliver jagtet under den forudsætning, at folk har gjort noget noget forkert. Og det er en... Det er, sådan, det er problematisk en retsstat, hvor vi i øvrigt lægger stor vægt på, at folk har ret til et, et privatliv, og skal ikke hænges ud øh, for øh, og beskyldes for ulovligheder, hvis de ikke har begået det, det. Og det kan blive vist, at de har begået det.
0: Nogle af dem, der er blevet hængt ud den her gang, det er jo for eksempel uh, statsminister André Babis, som er blevet valgt på. Han er jo velhævn i forvejen, inden han bliver valgt. Han bliver valgt på gennemsigtighed og at gøre op med, med korruption. Og det viser sig så, at han har brugt en masse af sin formue, den har skjult på blandt andet at købe franske øh, slotte. Og det er der ikke nødvendigvis, som du siger, noget u- ulovligt i, ligesom der er ikke nødvendigvis, at der ikke er noget ulovligt i, at Tony Blair og hans kone har købt en ejendom og undgået at betale ejendomsskat. Men hvorfor er det ikke okay at vise, at de her rige mennesker, og, og også nogle af dem jo tidligere eller nuværende politiske magthavere, at de kan undgå at betale skat ved at bruge metoder, som vi andre almindelige dødelige skatteborgere ikke har adgang til?
4: Jeg synes sådan også, at det, det kan være i orden. Altså det kan være i orden, hvis, 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 hvis der foreligger en, 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 et, 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 et meget groft forhold. Der er meget kraftige indikationer af, der foregår et, 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 at der foreligger et meget groft forhold. Hvis de politikere øh, har sagt et, og så gør noget andet, så synes jeg sådan set, at, at, at det kan være i sin orden, at det her kommer frem. Øhm, nu kan, jeg kender ikke, øh, kender ikke de nærmere forhold omkring til, til Kides øh, premierminister. Jeg skal ikke kunne sige, om det er en rimelig eller rimelig kritik, så det er ikke sådan, at jeg vil sige, at det her bør ikke frem, øh, men jeg synes, at der er en klar tendens til, at øh, man øh, skyder først og spørger bagefter, Æm, i stedet for at gøre det omvendt og sige, lad os nu prøve at grave så i de her historier. Er der noget at komme efter? Og hvad er det præcis, der er sket? det en... Altså, der er forskel på, om premierministeren i Tjekkiet har undlædt at oplyse noget til... som Vi har et register for politikere, i Danmark skal oplyse, hvad de har af formue, og investeringer, og... Hvis de har noget lignende til så, kiget, så har han, øh, så er det muligvis en mindre forseelse, at han ikke har fået oplyst det på samme måde, som der, hvis er danske politikere, der heller ikke har fået, fået gjort det altid.
0: Der er jo flere måder at stille folk til ansvar på. En ting er at bevise, at der har gjort noget ulovligt. Det plejer jo så at være myndighedernes opgave at gøre det og... Og lidt senere her i Verdenkælder, der spørger jeg netop skatteminister Morten Bødskov, om han vil prøve at købe nogle af de her lækkede dokumenter. Akkurat som skat købte nogle af de lækkede Panama-papirer tilbage i 2016, hvor de netop fandt store summer, som den danske statskasse er blevet snydt for. Så det er en konsekvens. Vi allerede har set at de her læg, at direkte skatteunddragelse bliver opdaget. En anden konsekvens er jo, at vælgerne kan stille politikere til ansvar. Og igen, da Panama-papirerne kom ud, der endte det med, at for eksempel den islandske statsminister måtte gå af, fordi hans krone ejede lige præcis sådan et millionselskab i skattely, som statsministeren selv havde tordnet imod. Altså ikke ulovligheder, men noget mange vælgere mente var politisk kykleri. Siger du, at skattely ikke i sig selv er et problem, men det er det, hvis der er politiske magthavere, der enten misbruger det, eller på en eller anden måde står for noget andet, end det de så viser sig at gøre privat?
4: Altså, skattesvig er jo ikke i orden. Altså, hvis vi går skattesvig, øh, og, og, og hvis man har penge øh, placeret i udlandet, som man ikke oplyser om, ja, så er det skattesvig, så er det ulovligt. Øh, så er det i første omgang noget for, for myndighederne at tage sig af, men det er klart, at hvis vi har... har at gøre med, 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 med meget offentlige personer, specielt politikere, som er blevet valgt, eller embedsmænd kan man også sige, og øh, øh, andre, som øh, enten har en, skal vi sige, en, 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 en politik, som de lægger frem, og hvis deres livsførelse er fuldstændig anderledes, jeg, så synes jeg sådan set også, det i, i orden, det kommer frem, hvis, hvis der er mistanke om. om om korruption, sådan noget tyder på korruption, synes jeg også, det kan være i i orden at få frem. Så jeg synes, der er forskel på, hvad vi taler om. Hvis vi taler om kunstnere eller fodboldtrænere eller supermodeller. Ja, præcis. præcis, så synes jeg, det er en, det, mm. det er en, det er en anden situation. Men prøv lige at
0: forklare mig det, fordi de her penge, som mennesker med formuer så ikke betaler i skat, de mangler jo så i vores skoler, på vores hospitaler, til at vedligeholde vores veje. Og de mangler jo uanset, om det er en rig fodboldtræner fra Manchester City, som opretter en konto i et andet land end der, hvor han tjener sine penge, eller om det er en statsminister i Europa, der gemmer sine penge ved at købe franske slotte. Hvorfor er det ikke et problem for os andre?
4: Fordi... Det det er jo kun et problem, hvis der er nogen, der vil gå skattesvige. Øh, I Danmark er reglerne sådan, at hvis man har, øh, hvis man har afkast fra, fra sin... Vi øh, altså, taler kun af ikke? ikke, der er jo ikke skat på formue i Danmark, så det er sådan lige ligegyldigt, om man har det i Danmark eller, eller i udlandet. Så betaler man ikke skat af det. Hvis man har, en, øh, hvis man har et af den formue, altså renteindtægt eller, eller hvad, hvad jamen, så er det skattepligt i Danmark sådan set ligegyldigt, hvor det stammer fra.
0: Du synes ikke i sig selv, at det er skattelydet, der er et problem? Det er et problem, hvis det bliver misbrugt til at begå noget ulovligt kriminelt eller noget korrupt? Ja,
4: og jeg vil sige, at at nogle af de, specielt nogle af de tidligere læg, der har man rettet søgelyset og den den kritiske journalistik mod nogen, som bare har været til stede i et skattely. Og hvor det så har vist sig, at det det er grunden til, at de har været det, og det er gjort sådan at, at, at... man har beskyldt alle mulige lande for at være skattely. Altså Holland for eksempel, som på ingen måde er et skattely, er blevet beskyldt for at være et, et, et skattely. Så det har mere været sådan, hvad, hvad, hvad pressen har synes var et skattely. Men det, at man har været til stede, er blevet gjort kontroversielt, og man kan sagtens være til stede i, i, i finansielle centre rundt omkring i verden, uden at der foregår noget ulovligt. Vi har en stor redderisektorer i Danmark for eksempel, og de vil jo typisk være, være til stede i i, i i centre rundt omkring i verden. Der i ligger ikke bare, at deres til, tilstedeværelse betyder ikke, at de nødvendigvis har gjort
0: noget forkert. En ting er skattelys, som måske i sig selv ikke er at gøre noget forkert, men som man så kan synes er uretfærdig, eller at man nogen synes, det er ødelæggende for, for samfundet sammenhængskraft. Noget andet er den hemmelighedsfuldhed, der følger med, når man gemmer sine penge i et skattely. Altså når der ikke er gennemsigtighed i, hvordan store summer bliver flyttet rundt i verden. Fordi skattely kan jo blive altså, brugt til at undgå at betale skatter eller afgifter, men det er jo også yderst bekvemt, hvis man gerne vil gemme store pengesummer væk, hvis man har lyssky affære at skjule. Altså hvis man selv er kriminel Eller hvis man vil skjule hvordan man er kommet i besiddelse af en masse penge, fordi man for eksempel er korrupt. Hvorfor er skattely ikke et problem, hvis den her skyggeverden meget let kan blive misbrugt?
4: Jamen, hør nu her. Altså det, det altså, man kan ikke gemme sine ting lovligt i et skattely, hvis, hvis, man, hvis man er dansker. Så skal man oplyse myndighederne om det. Man må gerne have en... Øh, man må gerne have en, en en, øh, en konto i et land, som, som er et skattely, men man skal altså oplyse myndighederne om det. Så præmissen er sådan set og øh, At sige, jamen, hvis man er et skattely, så er, det, så er det nødvendigvis hemmeligt. Det er det faktisk ikke.
0: Hvis du så kigger på resten af verden, fordi når jeg står og kigger på den liste af for eksempel øh, statsoverhoveder og politiske ledere, der er i de her Pandora-papirer, så er vi jo vidt omkring i verden. Altså både fra vestlige demokratier over til sådan semidemokratier, autokratier, til, til diktaturer, hvor der er politiske ledere, der, der har brugt de her skattely. Hvis du tager de briller på, så spørger der lige igen, hvorfor er det ikke et problem?
4: Det er, det er faktisk et meget, meget stort problem, hvor man kan se...
0: Okay, øh, men er det så alligevel et problem, at der er smuthuller, som gør det muligt for andre i resten af verden at gemme deres formuer væk?
4: Det, jeg synes bestemt, det er et problem. Men øh, man skal bare være klar over, hvad problemet er. Hvis vi ser på øh, gode grund, så ved man ikke præcis, hvor meget der er, og hvem der har, hvem, der har placeret skattely. Men, men det tyder på, at de, de lande, der primært benytter sig af det, det er, øh, at folk kommer fra Rusland, og de kommer fra Saudi-Arabien. Og sagen er, at der bliver man ikke særlig hårdt beskattet, den saudiske kongefamilie, øh, tror jeg, meget nemt kan slippe for beskatning i, i Saudi-Arabien, hvis den vil. Så pengene har sådan ikke så meget med undgåelse af skat at gøre, men det har med andre ting at gøre. Det kan være, at der er tale om, om, om formuer, man har røvet på en eller anden måde. Det kan præcis stamme fra sådan nogle regimer, som du snakker om. Øh, det er jo ingen hemmelighed, at, at folk, der er tæt på Putin-familien, øh, i i Rusland, ofte er meget, meget Og det er klart et problem, og det bør klart komme frem.
0: Okay, så hvis vi lige skal opsummere. Du siger, nej, vi skal ikke være farvet over, velhavende mennesker bruger skattely, men øh, det er et problem, når og politiske magthavere der er korrupte eller gør noget ulovligt, når de udnytter de her skattely til at gøre det. Hvad mener du så, at vi i Danmark og i andre vestlige demokratier kan gøre for at stoppe det?
4: Jamen altså, vi, vi kan jo håndtere reglerne i vores, i, i, i vores land. Altså, vi kan jo ikke blande os i, hvordan andre lande øh, indretter deres skatteregler.
0: Hvorfor ikke?
4: Æh, skulle vi bestemme, hvordan andre lande indretter deres skatteregler? Altså, det svarer jo lidt... Jeg tror, vi ville have os frabidt, at kineserne eller, eller russerne kom og sagde, øh, hvordan vi skulle indrette vores skatteregler. Altså, vi lever i en verden, hvor landene suveræner altså selv bestemmer deres, øh, deres, øh, deres regler. Vil det Så... være
0: okay at påvirke dem, for eksempel ved at sætte lande på EU's sorte liste?
4: Jamen, det bliver altså... Det, dem, de lande, som ikke øh, øh, udveksler oplysninger med oecd landen de er på EU's sortliste. liste. Det, det, det er jo det, man kalder for skatly. Ikke? Det, er, øh, det er det lande, som ikke vil udlevere oplysninger om, øh, om, om medborgerne. Så, så de er sådan set allerede på, på den sorte liste.
0: Tror du, at de her læk og 12 millioner hemmelige dokumenter, altså Pandorpapirerne, at de kan skubbe på med at der bliver mindre af korrupte politikere eller statsoverhoveder, der foretager sig kriminelle ting, blandt andet ved at bruge sådan nogle skattely?
4: Jamen det kan man da håbe på. Altså man kan da håbe på, at, at det kan skubbe til nogle af de autoritære regimer, vi har rundt omkring i verden, øh, og, og som vi vil være bedre ting med at komme af med. Man kan da håbe på, at, at befolkningerne i de lande, bliver bliver mere opmærksom på problemerne, og at de får en mulighed for os at at, at afsætte dem. Jeg tror nu, i i mange tilfælde er det jo rimelig klart, hvad det er for nogle regimer, der der, der vi har med at gøre. Det, jeg godt kan være bekymret for, det er, at at det, det her bliver til store historier i de lande, hvor der sådan set ikke er noget problem. Altså, det bliver en stor historie i, i Danmark, hvor vi har en relativt fri presse, og den kan lægge alle oplysningerne frem. Og øh, desværre, i godseøjne, er der jo så ikke, der er ikke rigtig nogen sager, der handler om danskere. Øh, øh, hvorimod i, i, i de lande, hvor det her virkelig er et problem, ja, der, øh, der kan man godt forestille sig, at medieommærksomheden er meget mindre. Ikke? Så det er, det, det er de forkerte steder, man interesserer sig for, for, for problemet.
0: Men der kunne eventuelt godt komme noget godt ud af det her læg, som du ellers kalder problematisk.
4: Ja, det synes jeg, jeg synes, jeg synes man, skal, man skal være meget opmærksom på, hvornår man krænker folks privat, folk, der har krav på et privatliv. Og, og man skal passe på med ikke at beskylde dem for noget, som man ikke har nogen beviser for. Og så på at, 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 at tage fat i de historier, hvor der virkelig er noget at komme efter.
0: Otto, tusind tak for at komme med din bud på svar på, hvordan vi bør forhold os til den her viden, som Pandora-papirerne giver os. Del tak. Altså analysechef i den borgerlige liberale tænketank Cepas. Og så skal vi måske også lige tilføje, at du har været direktør i Skatteministeriet.
4: Ja, det er rigtigt. Ja, det har jeg, og jeg har faktisk været med til at stramme reglerne på, på det her område, øh, specielt når vi taler om virksomheder, rigtig, rigtig meget. Så øh, jeg ved faktisk, at, 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 at reglerne er betydeligt strammere, end mange går tror.
0: Du lytter til Verden kalder på Radio 4, hvor jeg i denne uge spørger, om vi skal være ligeglade med, at statsoverhoveder og berømtheder gør, hvad de kan for at undgå at betale skat. Det er nemlig, hvad hemmelige filer viser, at en masse af verdens rige og mægtige mennesker gør. Dokumenterne har fået navnet Pandora-papirerne. Og der er en ordentlig chat af dem. Hele 12 millioner filer fra 14 af de firmaer kloden over, som hjælper med at gemme formuer af vejen, er blevet lækket. Og mens tænketanke som f.eks. har herhjemme advarer om, at Pandora-papirerne kan misbruges til at lave lunchparties i pressen, hvor berømtheder og statsoverhoveder hænges ud, uden at det er bevist, at de har gjort noget ulovligt, ja, så er der andre, der klapper i hænderne over pandora papir For F.eks. den internationale udviklingsorganisation Oxfam Ibis, som mener, at lækket afslører, og nu citerer jeg fra den britiske avis The Guardian, Grådighed, der berøver lande for skatteindtægter, som kunne bruges til at finansiere programmer og projekter for det fælles bedste. Det er udviklingsorganisationen Oxfam IBIS, som du også arbejder for her i Danmark, Christian Hallum. Velkommen til Verdenkalder. Jo tak. Jeg skal lige spørge om en ting, inden vi kaster os over de rige og deres penge. Øhm, bare lige for at få styr på, hvem du er og hvad du laver. Nu læser jeg lige op, hvad der står på, jeg ved ikke, jeg kan vel kalde det dit elektroniske visitkort, øhm, altså på Oxfam Ivis hjemmeside, ja. den udviklingsorganisation, som du arbejder for. Der står der selvfølgelig Christian Hallum, og så står der titlen Skattespecialist. Ja. Hvad betyder det, og hvorfor har en udviklingsorganisation brug for en skattespecialist?
3: Jamen, det har vi, fordi at Udviklingen kommer ikke af sig selv. Det kræver finansiering. Vi har vedtaget som verdenssamfund en række verdensmål, som alle verdenslande har forpligtet sig på at at indfri inden 2030. Og det er klart, det er ikke gratis at sige, at vi vil udrydde fattigdom eller have alle børn i skole. Det kræver finansiering. Og der er skat selvfølgelig en vigtig indtægtskilde for rigtig mange lande. Det er måden, vi finansierer vores velfærdssamfund på, Og der er et kæmpe potentiale i rigtig mange udviklingslande, hvor vi arbejder med partnere i de her lande for at styrke omfordelende, ulighedsreducerende skatter, der kan finansiere skolegang for børn, der kan finansiere hospitaler, sikkerhedsnet, når en coronakrise rammer os osv. Men det er selvfølgelig ikke noget, vi kun kan arbejde med i lande, fordi det vi jo har set i rigtig mange år, og som vi har fået på kraftet med de her Pandora-papers, det er jo, at der er også et skattelynsystem, som frejrøver de her lande en masse midler, og derfor kæmper vi også hårdt mod det hver dag, og det er en del af, af mit af min job at øh, og, og bekæmpe skattelyn.
0: Og derfor så følger du også rigtig godt med i, hvad de her Pandora-papers, altså de her Pandora-papirer, det er 12 millioner lækkede dokumenter, hvad mm-hmm. de fortæller os om, hvordan rige mennesker i verden holder deres formuer, Skjult. Her i Verden Kalder, der spørger jeg jo i dag, om vi skal være ligeglade med, at statsoverhoveder og berømtheder gør, hvad de kan for at undgå at betale skat. Og det synes du, og det synes som jo helt oplyst ikke. Prøv lige at forklare mig, hvorfor ikke.
3: Jamen helt fundamentalt. Vi ved, at vi mister, hvad der svarer til en sygeplejerskes løn, årsløn, hver eneste sekund til skattely. Vi mister mere end 420 milliarder dollars hver eneste år på grund af skattely. Det er ikke en situation, vi kan leve med, hvis vi vil en bedre verden, hvor der er råd til kvalitetsuddannelse, hvor der er råd til et ordentligt samfund, hvor basale menneskerettigheder bliver overholdt. Og derfor bliver vi nødt til at bekymre os, og gøre noget ved det her skattelyproblem. Skattelyet er et eksempel på det, meget, meget ulige økonomiske system, vi har, hvor en lille rig elite, i virkeligheden kan spille efter nogle andre regler og øh, kan slippe med skatteprocenter, der ligger lavere end almindelige borgere. Og det kan vi selvfølgelig ikke være tjent med. Det er et demokratisk problem, det er et finansieringsproblem, øh, og det er også bare et moralsk
0: problem. Mange af de her metoder, som Pandorapapirerne viser, at rige både berømtheder og rige magthavere og verden over bruger til at putte deres penge hen, så de ikke skal betale skat... De er jo ikke ulovlige. Kan vi vi klandre dem for at gøre det?
3: Vi skal passe lidt på med den her ulovlige, lovlige diskussion. Det vi ved fra de tidligere lækager også, det er, at det er svært ud fra de lækkede papirer alene at sige, om det, der er foregået, er ulovligt. Vi kan i nogle tilfælde ret klart sige det, at det er. I andre tilfælde er det lidt uklart. Og det er det, fordi at de lækkede papirer siger ikke nødvendigvis noget om om de her rigmænd, har indberettet de her beløb til deres egne landes skattemyndigheder. Hvis de har det, så er der jo ikke nødvendigvis noget ulovligt. Men det vi ved fra for eksempel Panama Papers, som var øh, det andet store læk, øh, der kom tilbage i 2016, øh, det er jo, at øh, skattemyndighederne har fulgt op på de lækkede papirer. Og i, øh, i, på tværs af rigtig mange lande, også hjemme i Danmark, der fandt man, at øh, rigtig mange af de her midler, som var i skattely var ikke indberettet til landenes øh, skattemyndigheder. Og der kom nogle store øh, milliardregninger ud af det. Og øh, min forventning vil være, at øh, vi også denne gang vil se lignende, når der kommer en opfølgning afsløring af, at der er rigtig meget af det her, der handler om simpelthen øh,
0: skatteunddragelse. Det skal jeg bare lige ja. øh, forstå, fordi nu brugte du ordet helt i starten, fra røver. Mm-hmm. Øh, og at røve, det er jo noget, det, det er jo noget, en tyv gør. Ja. Og jeg talte lige før med analysechef i Cepos, i mm-hmm. som synes det er problematisk, når for eksempel berømtheder, som Claudia Schiffer, den tyske supermodel, eller musikere som Elton John eller Ringo Starr, bliver hængt ud for noget i pressen, som ikke er ulovligt, men hvor der ligesom bliver brugt ord, som netop afslører, og altså, der bliver antydet at det, de gør, er, er forkert. Når der nu er 600 journalister i verden over, der har fået del i de her hemmelige papirer, og de skriver den ene afsløring efter den anden, netop om Elton John og Ringo Starr og Claudia Schiffer og om magthavere i Tjekid og Kenya og Jordan for eksempel, siger du så i virkeligheden, at de retter lyset og forarvelsen det forkerte sted hen?
3: Det gør de ikke, fordi vi skal holde fast i, at det her det handler om flere ting. Det handler om takte indtægter, som kunne have finansieret skole og andre ting. Men det handler også om nogle basale demokratiske problemer, der opstår, når en lille rig elite, og typisk også politisk elite i mange udviklingslande, kan spille efter nogle andre regler, og kan bruge den hemmeligholdelse, som skattelyne tilbyder, til at gøre ting, som de ellers ikke vil gøre. Og det bliver vi nødt til at holde fast i, at hvis vi skal have et meningsfuldt samfund med tillid til hinanden, så bliver alle nødt til at spille efter de samme regler. Og det vi jo ser, det er, at skattely bruges af rigtig mange årsager. Der er selvfølgelig et element af, at man gerne vil slippe billigere i skat. Men der kan også være andre ting. Det kan også handle om korruption. Det kan handle om hvidvask. Det kan handle om, at man har nogle ting, nogle penge, man gerne vil skjule fra kreditorer, fra sin kone eller andet. Det har vi set masser af eksempler på. Så det handler ikke kun om skat. Men det, der er fællesnævneren for det, det er, at det handler om at få noget hemmeligholdelse, som kan bruges til at gøre ting, som vi som samfund er enige om, at det ikke er acceptabelt adfærd.
0: Men er vi enige om det, når nu at mange af de her skattely jo er lovlige?
3: Uh, lige i forhold til, til, at det ikke handler om, at der bliver stjålet. Uh, vi har jo nogle meget konkrete eksempler fra, fra Danmark, fra de her papirer, blandt andet med en lille bank i Belize, det lille skattely, som til synende har haft en eller anden funktion også i, i den udbytteskandale, som ramte Danmark, og som har kostet alle os som danske skatteborgere næsten 13 milliarder kroner. Det tyder på, at øh, den lille bank i Belize er blevet brugt til at føre midler ud af Europa, øh, som kunne stamme også fra den danske udbytteskandale. Og det er jo et decideret tyveri. Det er milliardtyveri. Og det bliver vi nødt til at forholde os til og tage alvorligt og blive forarvet over. Og vi bliver nødt til også at se på vores eget ansvar for det her for det er rigtigt, at mange af historierne fra Pandora Papers handler om øh, politikere, rige mænd osv. Fra, fra andre dele af, af verden. Men det er jo slående det her med, at vores finanssektor endnu gang er impliceret. Og det er en af de grunde til, at vi arbejder med det her i Oxfam IBIS som udviklingsorganisation. Det er jo, at vi kan se, at det her problem rammer udviklingslandene. Men at det i høj grad, er vestlige rådgiver, vestlige banker, der er hjælper og muliggør øh, det her form for tyveri. Øh, og det bliver vi i den grad nødt til at forholde os til hjemme i Danmark også. For vi har haft alt for mange skandaler nu, øh, der har vist, at gang på gang er der ikke blevet ryddet op. Øh, vi har stadig omfattende problemer. Øh, vi bliver ved med at få lovning om, at det var dengang, nu er det anderledes. Og nu står vi altså her endnu en gang med endnu en en skandale om den danske finanssektor, og det er simpelthen ikke godt nok.
0: Og det kunne jeg godt lige tænke mig, at vi retter blikket imod, fordi det er jo, som du siger, ikke nogen nyhed, at der er folk, der gemmer deres formuer for skattefare. Det er heller ikke nogen nyhed, at der er politiske ledere, der er korrupte og stjæler fra fællesskassen, og så gemmer deres tyvkoster i skattely, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at der er magthavere, der selv er blevet valgt ind på at slå ned på korruption og skabe større gennemsigtighed, som for eksempel Tjekkiets statsminister André Babis, som så selv viser sig at gemme deres formuer hemmelige steder. Altså, det er jo noget, vi har fået at vide og set igennem de sidste fem år vi har fået adgang til en masse af de her papirer. Panama-papirerne, Paradis-papirerne og nu Pandora-papirerne. Mm-hmm. Hvem er den største forhindring til at få stoppet de her lyskø metoder?
3: Altså, det er vigtigt at påpege, at det... Det er nemt at få faldet til sortsyn og, og blive deprimeret over det her, fordi som du selv påpeger, så har vi haft de her skandaler løbende. Så det er nemt at, ligesom, at få faldet til at tænke, at det her det nytter ikke noget. Men det nytter faktisk, fordi vi har faktisk fået en række styrkelser af reglerne oven på de tidligere lekkager. Og noget af det, vi faktisk kan se fra Pandora Papers, det er, at nogle af de tiltag, som kom efter Panama Papers, at det faktisk har haft den effekt, at man er begyndt at tilpasse og flytte pengene rundt til andre steder for at undgå reglerne. Og det, det fortæller os, det er, at de tiltag, man har prøvet med tidligere, har ikke været vidtgående nok. Det har været fornemt stadigvæk at omgå dem. Vi må have en diskussion om, om vi overhovedet ønsker at have en verden med skattely. Og vi har for eksempel i morgen når 140 lande mødes for at forhandle en ny international skattereform, en unik mulighed for at sige, at vi vil ikke længere have 0 skattely lande, altså lande, hvor man bliver tilbudt 0% i selskabsskat. Vi har også en skattelyliste i EU, som vi kunne gøre langt, langt bedre, og sanktionere nogle af de her skattely. Så vi har nogle greb, vi kender sådan set løsningerne, og vi har kæmpet dem i lang tid. Og nu har vi brug for, at der bliver lyttet, og at tingene bliver gjort anderledes håndfast den her gang.
0: John Doe, det kaldte den sig som første gang læggede millioner af hemmelige dokumenter, altså panama med papirerne, da han læggede dem til en, eller hun, til en tysk avis, og han eller hun skrev selv øh, i den forbindelse, at et folkeligt opgør med politikere måske er mere sandsynligt, end at magthæverne gør reelt op med, med problemerne. Christian Hallum, er det ikke der ansvaret i sidste ende er? Altså det er vælgerne i Tjekkiet, i Kenya, i Chile eller her i Danmark, der må stemme ledere ud og også kræve reformer af de her skattelyregler?
3: Det er klart. Øh, det, som øh, location også viser os, det er, at der kommer ikke til at ske noget alene ved, at øh, aviser og medier øh, dækker det her. Det kan skabe øh, opmærksomhed og forargelse, men det, der i sidste ende skal ændre det her, det er, at almindelige folk engagerer sig, organiserer sig og kræver forandringer. Og det er det, vi ser for eksempel lige nu, en debat i Kenya oven på de her Pandora Papers og andre steder, hvor der bliver krævet forandringer. Vi så det efter Panama Papers, øh, blandt andet i Pakistan og andre steder, at ledere blev smidt på porten. Det havde effekter, øh, og det håber vi selvfølgelig også, at nogle af de grældeste øh, eksempler, vi har set den her gang, at det bliver sanktioneret.
0: Men så lader mig lige vende tilbage til det spørgsmål, som jeg søger svar på i den her udgave af Verden kalder. Altså skal vi være ligeglade med, at statsoverhoveder og berømtheder gør, hvad de kan for at undgå at betale skat? Vi har vist det i lang tid. Der er masser af andre millioner af dokumenter, der har vist, at det her er sket. Har vi været ligeglade?
3: Vi har i hvert fald ikke gjort nok. Jeg har sådan set været positivt overrasket over effekten af, hvad de her lækager har bragt. Og det kan måske lyde lidt underligt, fordi vi står her med endnu en skandale. Men i bund og grund, så har det været positivt at opleve, hvordan lekagerne har bragt det her problem helt ud i, i alle dele af samfundet. Og på den måde er de ekstremt vigtige. Der, hvor vi gerne vil hen, det er i virkeligheden et sted dog, hvor vi ikke længere er afhængige af lækagerne. Forstået på den måde, at vi skal have taget de politiske beslutninger, der gør, at vi ikke har brug for lækagerne for at få de her informationer.
0: Christian? Tak for perspektivet fra en skattespecialist-spor.
3: Tusind tak for det.
0: Altså Christian Hallum, som er skattespecialist hos udviklingsorganisationen Oxfam Ibis. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Det er ikke alene magthavere og politiske ledere, der har fået deres formuer til at vokse ved at placere deres penge i skattely. Pandora-papirerne har også kastet lys på, at berømtheder af alle slags også godt kan lide, at deres penge yngler. Fra musikkens verden der byder Pandora-papirerne blandt andet på Elton John, Ringo Starr og Shakira. Og fra modebranchen der finder vi den tyske supermodel Claudia Schiffer, Og så er der sportens verden, hvor Manchester City-træner og tidligere fodboldspiller Pep Guardiola har sparet over 4 millioner kroner på at sætte den løn, han fik, da han tidligere arbejdede som træner i FC Barcelona, ind på en konto ikke i Spanien, men i Andorra, et miniputland og skattely, der ligger klemt inde mellem Spanien og Frankrig. Og det har trukket overskrifter i internationale medier her de sidste par dage. Her er den spanske tv-station RTVE.
2: I la lista habría 600 nombres españoles como Pep Guardiola o Julio Iglesias, también aparece Corina
0: Larsen y yeah. 14 Nu, er på som Pep Guardiola jo ikke folkevalgte politikere, og der er ikke nogen vælger der skal overvåge om det at han har brugt et skattelys påvirker om de vil stemme på ham igen. Men som fodboldtræner i en af de største fodboldklubber i verden, Manchester City, så har Pep Guardiola jo lidt af et brand at passe på. Og det med at værne om sit brand som sportsstjerne, så er vi jo over i dit gebet, Sune Bang. Velkommen til, hvad du ja. kalder.
2: Ja, men, tak skal du have.
0: Kommunikationsrådgiver og branding ekspert. Lige først, så skal jeg lige sikre mig, Sune Bang, at du ikke har Pep Guardiola som kunde.
2: Ved jeg ved ikke, om jeg skal sige det i den her sammenhæng, men desværre ikke, nej.
0: Jeg tænker jo nok, at du vil tage telefonen, hvis han ringede for at søge råd hos dig. det vil være en okay kunde at have.
2: Han er en kæmpe helt, så der er ikke noget der.
0: Hvis du nu forestiller dig, ja, det kan måske godt være, det er lidt svært, men hvis du nu forestiller dig, at jeg er Pep Guardiola, og jeg ringer til dig, det kan godt at jeg skal prøve at lave min stemme lidt mørkere, og du skal forestille dig, at jeg har lidt skæg, mine øjne de er ikke blå, men de har de der smukke brune øjne, som Pep, han har. Jeg har vel også en rimelig cool look. Han dyrker sådan en ret cool look. Så ringer jeg til dig, Sune, og så siger jeg, Sune, mit navn er kommet frem i de her Pandora-papirer, og nu er aviser og TV verden over fuldt af historier om, at jeg ikke har betalt skat. Hvor stort et problem er det for mit brand?
2: Åh, oh, Pep, der vil jeg altså sige til dig, det er jeg ked af at høre, fordi at du har indtil nu i alle andre sammenhænge ageret simpelthen så korrekt og ordentligt, og klogt, du bliver kaldt professoren, og hvis ikke du skal have en, en negativ sag hængende på dig, selvom at historien har vist indtil videre, at det relativt hurtigt går over igen, og folk glemmer de her sager. Det har vi jo set med, med flere af de spillere, du har trænet. Messi, nogle af de konkurrenter, du har haft, Ronaldo, som også er, er sluppet for faktisk stor kritik og også dommen hurtigt igen. Men jeg tror faktisk ikke, at du kan du kan fortsætte med at være lige så ren, som du har været indtil nu.
0: Så hvis, igen, hvis, hvis jeg nu er pep Guardiola, og jeg, jeg ringer til dig for at råd. Hvad skal jeg så gøre? Hvad vil du sige til mig, at jeg skulle gøre?
2: Jeg vil, jeg vil, tror jeg, lynhurtigt reagere ved at sige, at det jeg gjorde, hvilket jeg går ud fra, ikke var ulovligt. Det var noget rådgivning. Uh, ofte har det været måske lidt med en armslængde, der har været nogle folk, der har taget sig af hans økonomi, fordi han har haft med nogle andre ting. Og så vil jeg betale de penge tilbage til den spanske stat, som jeg har undgået at betale ved at ligge i Andorra. Fordi det simpelthen er et uh, meget negativt og stigende negativt træk, at undlade at betale til fællesskabet.
0: Men du fortæller mig også, at jeg ikke behøver at have søvnløse nætter over, at øh, alle nu ved, at jeg har puttet for eksempel de her 4 millioner kroner i lommen, ved at have den her lønkonto i skattely.
2: Ja, altså der, der, der vil sandsynligvis komme en række kritiske spørgsmål i forbindelse med pressemøderne i, i City. Øh, og her tror jeg, det er meget vigtigt, at man ikke bare afviser og undlader og vil tale om det, fordi der er en, en, en stigende holdning til, at vi er sammen. Sågar dansk fodbold siger, en del af noget større. Og hvis man, hvis man så i den grad kun tænker på sin egen øh, pengepunkt, og faktisk ikke tænker på, at, at man er en del af noget meget større end sin, end sin egen indtjening, som jo i øvrigt er måske den højeste inden for træner øh, i det hele taget. Så vi har meget lidt forståelse for, hvorfor man skal, man skal tage de penge selv, når man tjener så mange i forvejen. Men det ændrer ikke på, at, at indtil dato, der har det været sådan, at, at der går lidt teknik i det, og der kommer måske lidt pressedækning på det, og så, og så forsvinder det igen. I modsætning til voldsager, voldtægtsager, øh, krænkelsesager, som vi har en anden øh, kortere lunde i forhold til.
0: Ja, lad os lige tale om en anden stjerne fra fodboldens verden, ham her. He's Ronaldo! Ronaldo! I 2019 der blev fodboldstjernen Cristiano Ronaldo dømt for skattesvindel. Han fik en bøde på 140 millioner kroner for at have undlagt at betale skat, imens han spillede for Real Madrid fra 2010 til 2014. Han blev idømt. 23 måneders fængsel. Altså vi taler ikke om skatte ly her. Vi taler om, at han simpelthen Nej. blev dømt for skattesvængen. Han undgik at komme ind og ruske i trammer ved at hoste op med nogle gyser. Og i 2016, og igen i 2017, så vandt han Ballon d'Or. Altså han blev hyldet for mm. at være verdens bedste mm. fodboldspiller. Så det, den her dom, den gør åbenbart. Ikke de store risser i Lakken eller hvad. Altså hvorfor er det, at hverken skattely eller her med Ronaldo decideret skattesvængen, ikke har haft de store konsekvenser for sportsstjerner.
2: Ja, det er det, 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 der har været så absurd. Der er lidt mere tæfleren på, på den her type sager, selvom man reelt set begår noget ulovligt og faktisk bliver dømt. Øh, og det er absurd i forhold til, at vi har nogle mennesker, der er forbilleder for... Altså, han er jo den person, der har flest følgere på Instagram eksempelvis, øh, i hele verden. Altså, der er så mange, der ser op til ham og følger stort set alle bevægelser, han laver. Men alligevel har det været sådan... At de her lidt økonomiske, tekniske sager, dem, dem har vi tilbøjelighed øh, til, til at se mere igennem fingre med, end, end nogle mere strengt personlige, anderledes moralske sager. Men, men jeg er ret sikker på, at, øh, at den bevægelse, der er omkring øh, skævheden i verden, den ulighed, der er omkring øh, 1% af jordens befolkning ejer, omkring 50% af alle værdierne, der er øh, på jorden, det hænger, det hænger ganske simpelthen ikke sammen i længden. Så jeg ser nogle, nogle meget klare tegn på, at den her del her, den skal man stoppe med at, at spare penge øh, på sine skattebetalinger, hvis man fremadrettet også gerne vil have et stærkt image, fordi, øh, fordi det bliver ikke ved, øh, som vi har set indtil nu.
0: Nu nævnte du, at der er andre ting, vi har sværere ved at tilgive. Et eksempel er, at i april i år der blev landsholdstræneren for Wales' fodboldlandshold, Ryan Giggs, han blev fyret, efter han var blevet tiltalt for på to kvinder. Vold mod kvinder vold mod ens kæreste, det har større konsekvenser end for eksempel skattely eller skattesvæmmer. Hvorfor?
2: Ja, og jeg vil ikke sige heldigvis, eller i hvert fald det, jo, altså det, det direkte personlige vold eller overgreb eller krænkelser, det, det har øh, nu jeg sådan her, meget høj kurs i øjeblikket i forhold til at kunne udlægge øh, brands og, og image. Vi ser det i virksomheder, der ikke håndterer det. Øh, vi ser det i, øh, i enkelte personer, der bliver øh, uden rettergang øh, smidt øh, for jobs, fordi, øh, fordi vi simpelthen har en nul-tolerance over for det her i øjeblikket. Og det tror jeg faktisk også, at vi vil kunne få i forhold til skattebetalingen, øh, for fordi uligheden stiger så voldsomt, som den gør i øjeblikket. Og vi ikke kan forstå os andre dødelige mennesker, hvorfor nogen skal have, have, have ekstra nul på deres konto, når de i forvejen har så mange nuller. Øh, og samtidig så øh, har vi også set, også i forbindelse med coronaen, at det er ekstremt vigtigt, at vi har en, en, et, et, et statsapparat, der kan reagere for vores allesvejende, og ikke kun for de rige. Så jeg tror, jeg tror det vil være rigtig fornuftigt, af Pep og Shakira og alle de andre, at få ryddet op i nogle af de... Lidt smarte handlinger, de har foretaget for at undgå betalingskøbt.
0: Sunebank, kommunikationsrådgiver og ekspert. Tusind tak for øh, at give det råd til Pep og jeg, Det kan jo være, jeg lige kan se om vi kan give det videre og så kan du måske ja, det må du meget øh, gerne sende en regning den vej. Du lytter til verden kalder på Radio 4. Imens fodboldtræner fra Manchester City, Pep Guardiola, overvejer, om han vil følge en dansk branding råd og betale den skat, han har undgået ved at bruge skattely, så er der andre, der nu skal overveje, om de vil handle på de her Pandora-papirer og den information, der er i dem. F.eks. den danske stat, som muligvis kan få adgang til Pandora-papirerne, hvis den er villig til at betale for dem. Knasten er, at der ikke er garanti for, at vi kommer til at tjene pengene ind, Plus at dokumenterne muligvis er anskaffet på ulovlig vis. Så vi står med et etisk dilemma. Er det okay at købe dokumenter af en anonym kilde, der formentlig har anskaffet dem ulovligt? Og det er den slags beslutninger, som min næste gæst her i Verden kalder Skatteminister Morten Bødskov står overfor. Velkommen til Verden kalder. Tak for det. I 2016 der bakkede et bredt flertal i Folketinget i Europa, om, at skattemyndighederne skulle købe dokumenter fra det vi kalder han med papir lægget, altså det, der kom før det læk, vi har haft i den her uge. Og der blev brugt 6,4 millioner kroner på at købe de her dokumenter. I juni i år, der skriver Skattestyrelsen, at jeres kontrol potentielt kan sende op mod 433 millioner kroner i statskassen. Det lyder jo umiddelbart som et, et pænt regnestykke for skat, men der er jo ikke nogen garanti for, at de her penge bliver betalt. Hvad er status lige nu? at der kommer nogen penge hjem?
1: Ja, status er jo det at øh, Panama Papers skandalen jo faktisk øh, reduceret øh, eller resulteret i øh, skattereguleringer for knap en milliard kroner. Øh, og øh, det potentielle bidrag til øh, til statskassen, om du vil, det var så lidt over 430 millioner kroner, er det blevet beregnet til. Det er klart at øh, derfra og så til at pengene så havner i kassen. Ja, der er der selvfølgelig en, et stykke vej. For eksempel så skal sagerne jo gøres op. Der kan være konkurser, der kan være andre ting, som står i vejen. Men der er ingen tvivl om, at det har været en ganske god forretning, den beslutning, man træffede dengang. Og det var jo også en, altså en meget, meget stor skandale, som blev blotlagt der. Og derfor så er skattemyndighederne nu i gang med det, og, og, og arbejder målrettet efter at få... Og man vil jo selvfølgelig så flest mulige penge ud af det enormt ikke.
0: Og du siger god forretning, men lige nu er der ikke kommet nogen penge hjem. Er det rigtigt forstået?
1: Jeg har ikke de aktuelle tal øh, på det, men jeg forventer selvfølgelig, at, øh, at, øh, at det, at det drypper ind øh, med øh, penge. Øh, men det er klart, at potentialet er stort, øh, og så skal sagerne selvfølgelig arbejdes igennem, og der kan være øh, en række forhold, som gør, øh, at... Øh, at øh, pengene så ikke kan øh, komme tilbage. Øh, de pågældende personer kan være gået konkurs, eksempelvis. Øh, der kan være andre ting. Øh, jeg kender ikke det eksakte tal på nuværende tidspunkt, men øh, Skattestyrten har jo tidligere meldt ud, at, at øh, samlet set så var der foretaget, jo altså, som det hedder i, i, i deres sprog reguleringer på knap en milliard kroner. Skatteværdien af det ville så være derovre de der 430 millioner kroner. Så der er ingen tvivl om, at det er mange penge, vi taler om.
0: Så bare lige for at den af, altså det var 6,4 millioner kroner, der røg ud. Vi ved ikke lige endnu, hvor meget der er kommet ind i statskassen igen. Set fra, hvor vi står i dag, synes du så, det var pengene værd?
1: Det synes jeg dengang, og det synes jeg også nu. Der er ingen tvivl om, at det var en kæmpe skandale, og det her, det var en måde at få adgang til nogle oplysninger på, som, som vi dengang jo ikke af andre veje kunne få adgang til.
0: Nu står vi så med det største læk, endnu større end Panama-papirerne. 12 millioner filer og dokumenter, altså de såkaldte Pandora-papirer. Er det noget, du så overvejer at gøre igen? Altså prøve at få adgang til det her nye læg af papirer for at finde penge, som er blevet skjult og skærmet fra dansk skat?
1: Det er for tidligt at sige noget præcist om den her lækage og hvordan den har påvirket Danmark og dermed også skattemyndighedernes arbejde. Så det kan jeg ikke udtale mig om på nuværende tidspunkt, men det, det, jeg tror, der er vigtigt at holde fast i, det er, at der er sket rigtig meget, når det handler om internationalt samarbejde efter Panama-skandalen. Fordi i virkeligheden er jo den, at at det var jo bare en af de sager, der var og var i de her år om det, man jo kalder aggressiv skatteplanlægning. Og her omkring Panama er jo en, en, altså pænt voldsom trang til at placere meget meget store beløb i skattely uden for øh, jo altså blandt andet de danske skattemyndigheders rækkevidde og åsyn. Det her der er sket siden 2016 er jo at vi har fået et øh, langt tættere internationalt samarbejde om udveksling af skatteoplysninger. I morgen eksempelvis øh, der mødes jo øh, næsten 140 lande øh, forhåbentlig at en kæmpe aftale omkring minimumsbeskatning af selskabsbeskatning, ret til at beskatte multinationale selskaber, og den bund, den aftale forhåbentlig sætter under selskabsbeskatningen, vil jo gøre, at de her muligheder, som de her personer tidligere har haft, jo forsvinder. Fordi så er der en minimumsbeskatning, og så kan man ikke placere dem i skattely mere, og samtidig så er der en forpligtelse også i en helt række andre aftaler og samarbejder, lavet til at udveksle skatteoplysninger. Så den korte pointe er, at vi er et helt andet sted, og derfor ja, så er behovet for det, man lavede 2016, øh, øh, nok ikke så stærkt til stedet, som det var det i 2016.
0: Hvis at du får Folketingets opbakning, og du har dine egen skattemyndigheder, der siger, at når, når vi har grænsket de her pandora det er en god idé, vi kan faktisk gå ind og hente nogle penge hjem igen, er det så noget, du vil overveje at, at købe de her papirer eller nogle af dem, sådan så at man kan hente penge, der hører til i den danske statskasse hjem?
1: Altså i udgangspunktet er jeg yderst skeptisk over for det. Uh, man skal være meget, meget skeptisk over for at handle med personer uh, af den her karakter. Man kender ikke deres motiv. Man aner ikke, hvad der er i det. Uh, og det er jo slet ikke sikkert, at der er det i det, som, uh, som der var at vise sig at være i uh, Panama-papirerne. Det er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt. Og dertil er så også altså etableret et langt, tættere og meget mere vidt forgrenet internationalt samarbejde om udveksling af oplysninger. Uh, det er jo noget, vi... Uh, og de danske skattemyndigheder dagligt øh, drager nyt af. Æ, så derfor så vil jeg være øh, instinktivt skeptisk over for det, og sætter faktisk min lid til, at det internationale samarbejde, som jo i særlig grad er blevet bygget efter Panama-skandalen, øh, er svaret på, at vi ikke skal til at betale folk, som vi ikke kender, og nogen måske kan være kriminelle, øh, og have begået kriminalitet for lakaser øh, af oplysninger.
0: Og det er jo det, som vi måske så har gjort med Panama-papirerne. Vil du så sige, at det var et brud på normal praksis? Altså det her med, at danske myndigheder måske selv har medvirket til ulovligheder, at få stjålende dokumenter for så at forhindre ulovligheder, altså skattesvinder?
1: Det er klart, det var et brud på normal praksis. Det er meget, meget sjældent, man gør det. Og det her var en helt særlig sag, som så rigtig nok har givet de danske skattemyndigheder indblik i nogle oplysninger, som man ikke kunne få på, på anden vis uh, tidligere.
0: Morten bødskår Socialdemokratisk Skatteminister. Var det en fejl, at den tidligere skatteminister, Carsten Larutsen fra Venstre, sagde ja til at købe de her papirer, Panama-papirerne, for 6,4 millioner kroner?
1: Nej, det var det ikke. Det havde været en rigtig god forretning, og Carsten Lauritsen uh, træffede sammen med et uh, bredt flertal i Folketinget en rigtig beslutning. Uh, vi er et andet sted i dag, hvor vi uh, i langt højere grad, end man havde i 2016, har adgang til øh, oplysninger, som gør, at jagten på folk, der benytter sig af skattely og aggressiv skatteplanlægning er på det højeste niveau, det nogensinde har været.
0: Skal vi være ligeglade med, at statsoverhoveder og berømtheder gør, hvad de kan for at undgå at betale skat, sådan som Pandora-papirerne, altså 12 millioner lækkede filer og dokumenter, Viser. Det er spørgsmålet, som jeg har stillet i denne udgave af Verden kalder. Og mens svaret fra både Christian Hallum fra udviklingsorganisationen Oxfam Ibis og fra den danske skatteminister Morten Bødskov er et klart nej, det er ikke okay, fordi det skaber demokratiske problemer og det skaber udfordringer med at finansiere vores samfund, så har de forskelligt syn på, hvor godt det lige går med, at vi får sat en stopper for skattely rundt om i verden gennem tættere internationalt samarbejde. Og selvom analysechef i den borgerlige liberale tænketank Cepos, Otto Bruns Pedersen, advarer imod, at Pandora-papirerne kan få os til at udstille og dømme, rige mennesker, der helt lovligt har benyttet skattely, så slår han også fast, at det er okay, når de samme papirer kan hjælpe os til at stille korrupte politikere og magthavere til ansvar. Vi har også spurgt jer, om det er i orden at undgå at betale skat, så længe loven ikke er blevet brudt. Så jeg synes, vi skal slutte denne udgave af Verden kalder med nogle af jeres svar. Og hvad er mere passende, end at høre dem til tonerne af nummeret Pandora's Box med Propel Horem?
2: Ride the
4: the snow still
0: Sabine skriver Det er da moralsk forkert, men tydeligvis ikke ulovligt Mens Jacob spørger Er det i orden at frarøve folk 57% i skat? Det skulle der da klart folk udnytter disse konstruktioner Lottes kommentar lyder Juridisk er det måske okay, men ikke moralsk Tænk hvad vi kunne opnå med alle de milliarder jeg kan kun finde på ord som grådighed og egoisme i forbindelse med den slags. Og Peter mener, at det er et klassisk dilemma. Juridisk er det jo i orden, men vil man nyde godt af velfærden, så skal man jo betale. Så det er jo lovgivningen, den er gal med. Mens Else synes, at grådighed kender ingen grænser. Husk, at du også kan komme i kontakt med mig, hvis du har en kommentar eller en idé. Skriv til Verden kalder snabla radio4.dk eller ring og læg en besked til mig på 50 70 44 94, altså 50 70 44 94. Vi høres ved næste lørdag klokken 15 eller på podcast. Du skal bare søge på Verden kalder og Radio 4, og så kan du lytte lige præcis når du har lyst.